Og vi er 16 eier, ikke sant? Med oss tre generasjoner og våre foreldre. Så nu har vi 22, og enda, vi blir jo bare flere og flere etter hvert. Ja, ja, ja. Det er ikke lett. Altså, dere må jo bare tenke at det er ikke lett å eie det her sammen. Altså, og da tenker jeg, ja, men det var godt å gjøre, for det synes ikke vi heller. Når nye generationer tar over familiebedrifter, blir det flere og flere eiere. Vad gör det med eierskapet? Du hör på I familjen, en podcastserie om eierskap laget av Family Business Norway. Jag heter Krista Marstander och framöver så inviterar jag dig med på bedriftsbesök. För visste du det här? 70 % av alla privata bedrifter i Norge är er familjeägd. Det är er nästan 80.000 bedrifter och tal fra BI visar att mer än 900.000 norrmän är er ansatt i familjeägda bedrifter. Og det er klart at disse bedriftene her, de bidrar jo selvfølgelig til masse verdiskapning. Vet du hvor mye? Mer än 400 milliarder norske kroner. Og så är er jo det store spørsmålet, hva skjuler det sig bak disse tallene? Og det er bakgrunden for at du skal få bli på bedriftsbesøk. Nettopp for at du skal få bli bedre kjent med noen av historiene og menneskene som sørger for at familiebedriftene lever. I denne episoden så lurer jeg på vad som sker når neste generation står klare og det stadig blir flere og flere og flere og flere eier i en familiebedrift. Vad gör det med eierskapet? Og en bedrift som står i akkurat denne problemstillingen nå, det er Isola, nemlig min egen familiebedrift, som jeg er tredje generasjons av. Så velkommen in i mitt liv. Vi skal på bedriftsbesök till Isola. Allra först så måste du träffa fetteren min. Hallå. Ja, hej. Hej. Vad är er du så med radio eller? Är er du? Hej, jag heter Harald Martin Tisensen. Jag är er tredje generation i Sola. Jag är er styrmedlem i Sola, bedriften i vårt hjärte. Ja, det är er ju det. Jag syns ju det er för mig så är er det det. Så syns det är er väldigt gøy. Jag vet inte Vi er jo begge i Solafan. Vi er jo det. Ja. Jeg har tatt med min, min neutrale journalisthatt i dag. Ja, det så er I dag er jeg fetteren din. Ja. Og, ja. I, I, og i dag eier vi Sola, litt av vi Sola sammen. Ja, det gjør vi. Det er litt da. Hva synes du om det? Nei, det er veldig hyggelig. Jeg tenkte på det. Det er litt rart at det er vi to som skal på tur for å snakke om vårt eierskap da. Her så bilen. Ok, Harald Martin. Du er fetteren min. Det stemmer. Hvor er vi på vei nå? Nå er vi på vei til uh, Porsken. Nå stopper vi for en fotgjenger her. Og så skal vi ta en runde på Isola. Hva er Isola? Isola er uh, en av Norges største byggevareprodusenter. Uh, lager uh, produkter først og fremst for å beskytte bygningsmasse med fukt og, og energitap, da, eller sikre det. Och så håller de porsken. Vi ska ju dit nu. Ja. Och så är er det notodden. Så är er det checka i två steder checka. Som produktion då. Och du var ju på styremöte igår. Det stämmer. Vad säger de sista talen? Vad omsätter i Sola för? Eh, er 1,6 miljarder runt det tror jag. Och så har det ju varit en liten. Det är ja, det är er det med prognosen här då. Man får hoppas att den blir riktig. Men det har ju varit en solid nedgång i i salget. Men vi har ju klart att klart det ganska bra likväl. Så det er, ja, så det har blivit en väldigt stor bedrift. Det måste jag säga. Si. Jag har vuxit massa. 
men vi tjänar ju också mycket pengar och det måste vi göra något med. Och de som har lust till att göra något med det, det är er i Solas ägare som är er? min far och tre tantronkler, hoppas jag. Så det är er fyra i andra generation. Och så är er vi ju 12 syskonbarn. Nu ska och så har någon av de överfört någon aktier till sina barn igen. Så det är er sex i fjärde generation. Tillsammans 22 familjemedlemmar. Det är er en liten gäng alltså och det är er väldigt hyggligt. Tänker jag. Jag tänker inte åh nej, nu är er det så många som inte kontroll på eller herregud, men jag tycker det är er jättehyggligt. Hvordan forandres eierskapet når det går fra grunderne i første og andre generation til oldebarna i fjerde generation. Men når det gjelder engasjementet til fjerde generation, så er jo spranget veldig stort sånn i alder. Du har jo hun Edith, som er en gamle av hunna, ett, ett år, eller? Jo, jo, det er min datter. Da. Det er din datter. Ja. Og, så er, og så har eldste Elspeth, hvor gammel er han nå? 30, eller? Ja, ikke sant? Håkon. Håkon, ja. Så, så det er jo veldig stort spenn i Asger, kan du si. Og det fette kusineforholdet vi hadde når nesten, vi nesten var like gamle alle sammen, det har jo ikke den fjerde generation. Så det er liksom en grej, ikke sant? Og så er det någon som bor ikke har arvet den gleden ved Sola. Eller de, tenker jeg, kunne kjeles. Och de um, och de vill ju självfullt önska göra något annat eller köpa sig en hytte eller göra ja, köpa sig en fint hus för de pengarna. Och det tänker jag er naturligt. Och sån är er det. Så det det är er, det är er, vi måste tillnärma oss en annan modell då och det är er det vi ska diskutera. Ja, låt oss diskutera det. Hur ser ägarskapet vårt ut i Sola i framtiden? Där är det. Det er hyggelig å se, vet du. Men det må vi snakke om senere, Harald Martin og jeg. For nu er vi nemlig kommet til Telemarksporten langs i 18 ved Eidanger. Det store, hvite er lagret. Du blir jo glad å se i sola. Gøy. <laughs> Men vi skal kjøre av her. Ja. <laughs> så det er jo et stort hvitt lagerbygg nå, og så der står jo i solaskiltet. Ser veldig bra ut fra veien. Ja, det gjør det. Ja, nå kjører vi inn på uh, området. Området her, gjennom porten her nå. Det er ikke noe portvakt her. Ja, for nu er det jo trøkker som fyker foran og bak oss her. Ja, her. Finally. Ok. Du har vært mye her på samme jobb. Ja, ja. Herlighet. Overalt. Smeller min sånn lager og vedlikehold, støvsuging, <laughs> asfalt, skraping, luking. Pl- luking ja. av bed utenfor eh, Koste, feiing, kosting. på området. Ja, veldig mye sånn vedlikehold. Ja. Oi, nå kom det en trøkk her med takrenner. Ja, ja. De lages jo i Notodden da, på Notodden. Ja. Og her står jo i Sola-bilen. Den store traileren, det er gøy. Hva tenker du når du ser den kjøre på E18? Jeg blir veldig glad. Blir glad. Tenker jeg, det er akkurat som en treff en gammel venn. Er det? Hei, der er du. Nå skal vi ta på oss vernesyrer, vi skal ha på vest og vernesko. Det skal du også. Det skal jeg også. Det er viktig. Ja. Nu ska vi in i fabrik eller produktionssalen är er det det de kallar eller? Ja. ja. Och Anders du ska visa oss vara med oss och hålla en vuxen vara med och hålla oss i handen Ja det är er meningen. Jag är er driftsleder och besöksansvarig kan man väl säga. Nej nu ser jag en svår hand och så ser jag stora gröna maskiner på varje sida. Oj. Kasta på trucken. Ja. Jeg synes at den lukta her er veldig god. 
Det lukter asfalt. Ja, det lukter asfalt. Og det, det er liksom, det er veldig god lukt for mig. <laughs> og så står han foran oss. Jeg har laget veggpapp. Med rød hjelm, oljeskittende orange arbeidsklær. Jeg har vært her i 33 år ja. før også, da. Pensionist Halgeir Seine. Så det er... Ja, det er veldig bra. Jeg har liket meg godt her også, da, vet du. Ellers hadde jeg ikke, ellers hadde jeg ikke møtt opp igjen. <laughs> Og nu skal du få være med på produktion av Veggpapp Men først så trekker jeg fetteren min litt til siden Her er Martin ja. det, det vi ser nå ja. Vi står midt i fabrikkhallen Med trøkker, paller, maskiner, damp, flytende asfalt Folk med røde hjelmer og vernebriller rundt oss Dette startet du bestfar i ja. 1940 Ja, det er veldig rart Og da at det har blitt så svært som det har blitt nå Det er jo helt fantastisk Men det var ikke sånn det startet. Det startet jo veldig, veldig enkelt. Det startet med en bestefar. Bestefaren min. Harald Thies Evensen. Den dagen da han fikk vite at store mengder grått innpakningspapir skulle selges i Kristiansand. Jeg syklet til Kristiansand. Jeg syklet og lå ute. Du måtte ikke bruke penger, vet du. Her er bestefaren 90 år gammel. Opptaket er gjort på kontoret hans på Isola. Han sitter i stolen bak mahognibordet sitt. Og med varemerke uansett vær, blådress med stellknyttet tversoversløyfe. Han fikk ikke kjøpt papiret i Kristiansand og syklet dermed 170 kilometer hjem igjen til Porsgrunn. Men så tilfeldigvis så kom vi over et sånt par- parti igjen med som har varert papir. Og det lå i riser. Og der kjøpte jeg opp en god del av det der. Så tog jeg det hit, og så lavet jeg en liten maskin hvor jeg kunne stå og rulle det opp i småruller. Og tjente en god del med penger på det der, altså. Så sitter jeg en dag øh, sammen med, med kona min, så sier jeg, du, du, det der å imprignere en sånn papp, det var et sabla enkel sak. Så sier jeg, tror jamen, jeg reiser til Oslo og begynner en fabrikkskjær inn, ja. Og det gjorde jeg. Jeg reiste inn og løp av Ukustis har det lokaler og alt muligt. Det var starten. Den startede jo med råvarer fra smære bygningspapir fra som kom fra Finland. Og i dag, 83 år senere, sælger Isola fortsat imprimeret vægpap. Det produktet er et produkt som brukes i väggen som ni hörer. Och det är er för att det inte ska blåsa igenom väggen då. Det är er för att det inte ska träcka igenom. För vi har ju andra produkter nå, som är er, uh, Tyvek eller vindspärre. Vindspärre är tätt över. Men det är er många som vi har nog väggpapp ändå. Ja. Skön ja. <laughs> Det är er en gammal Gore-Tex. Det är er lite mer sån där anorak. Ah. Och den producerar vi fortsatt för det är er någon som vi har anorak, men vi har Gore-Tex och det är er, uh, då vindspärre. Nu står vi altså foran en svær rull med papp. Ja, det er faktisk papir. Og da starter vi med en svær papirrull. Og noe som heter en sånn ganske hard papir da. Bygningspapp fra, som kom fra Finland. Så nu er det det store spørsmålet. Hva sker med denne pappen videre i produktionen? Ja, da kan, vi, da kan vi se her. Men før Harald Martin viser frem neste steg i produktion av veggpapp, så må vi se nærmere på eierskapet vårt. Bestefar bygget altså opp i sola Skingelpall for Skingelpall. Det var starten. Sammen med bestemor og fire barn. Tatte Borgil og mammaen min, pluss sønnene Harald og Eivind. Ja, her nå sitter jeg på min faders kontor. Her er onkel Eivind, 
bak bestefars mahognibord. Han bruker slips. Og her har vi også et maleri av både min far og min mor. Og her i dette rum har det varit mange diskussioner. Hyggelige og ikke det vi kan kalle hyggelige. Men sånn er jo livet. Det fordrer en god del meningsutveksling. Og det tror jeg også er en vesentlig årsak til at vi har lykkes med stort sett det mest vi har satt i gang med. Onkel Harald og onkel Eivind jobbet hele livet sitt for faren sin og for Isola. Hva slags eierskap er det? Her er sønnen av onkel Eivind, fetteren min Harald Martin. Altså det du må tenke på, at dette her, pappa var to år i Isola startet, så han er jo nesten en medgrunder, og det er onkel Harald også. Og det må man tenke over, at de har aldrig overtatt en bedrift. De har bare vokst inn til den. Det var jo i sola hele tiden. For det var sånn at bestemor sa at hun kunne ønske hun var en papprull. For da fikk hun masse oppmerksomhet. Den historien, den har, den har vi hørt altså. Den er legendarisk. Den er legendarisk, og det tror jeg egentlig både pappa og onkel Harald gjerne skulle kjent noen ganger. At de var en papprull. Og apropos papprull. Ok, Harald Martin, vi er tilbake ja. i produksjonshallen. Ja. Den grå pappen fra Finland snor seg innover i hallen mot neste stopp på linja. Nei, nå kommer han i et sånt asfaltbad, og det har en grad, eller grad på 200 grader. Og der blir eh, den her råpappen, at den blir kjørt opp og ned, eller opp og ned inn i det karet, slik at, det blir, at man får impregnert pappen da, helt Uh, dette er bare vanlig uh, uh, altså ja, det er asfalt nei, ja, nei, de tilsetter jo jeg vet ikke helt hva de gjør her men de, de tilsetter jo et eller annet asfalt slik at den holder litt bedre og sånn, på i skingel så har de jo veldig mye tilsetninger for å få den elastisk og sånn, men jeg vet ikke helt uh, det produktet her vi kan jo få, få eksperten kommentar fra Anders her <laughs> her på veggpapproduksjon så bruker vi kun ren asfalt men en spesiell kvalitet den er ikke tilsatt andre kjemikalier enn det som er i leverandøren. Rett fram produkt? Ja. Økologisk asfalt, som jeg kaller det. Ja, riktig. Ok, etter at pappen har vært inne i asfaltbadet ja. og blitt duffet ja. eh, som iskrem i sjokolade. Ja, det kan si. Hva skjer da? Nei, da kjører du, må du få ned temperaturen. Ellers så får du bare en, en klump av papp. Så det gjør det her med vifter og får kjølt ned, kjølt ned pappen. Vi har trommelet med vann inni for å få det ned. Det er det som skjer i den svære grønne boksen. Grønne boksen, ja. Og så kommer, som vi ser jo, pappen kommer ut. Ja, der kommer den, ja. Og så, og så blir den i samme siktsak. Onkel Harald og onkel Eivind er ikke lenger involvert i drift eller styre av Isola. I dag er det tredje generasjon som har offisielle roller. To sitter i styret, og sammen med en ekstern jobber to i valgkomiteen. Det betyr at styreleder, resten av styret, administrerende direktør, hele administrasjonen, pluss cirka 300 ansatte, er folk utenfor familien. Fra den andre generasjons tankegangen om, om eierskap. Ja. Og så kommer jo vi inn. Og som du sier, vi tar over et ansvar i større grad enn at vi vokser med og er medgrunnere. Ja, absolutt. Og hva, hva gjør det med eierskapet? Nei, det blir litt mer profesjonalitet da, tenker jeg. Altså, så kan du si hva ligger i det. Det er at vi tenker litt mer på at dette er, en, dette, er, dette er jo vår felles arv. 
Ja, ikke bare sånn kulturelt, men også økonomisk. Eh, ja, eh, og ingen av oss jobber der. Så vi har på en måte ikke noen position som ødelegger det der. Eh, ja, eh, ja, altså... Vi har, vi, har, vi har ikke noen andre intensjoner om at vi ønsker at bedriften skal gå bra, og at vi skal tjene penger. Det å ha... Mens kanskje pappa og Clara hadde et litt mer komplekst uh, beslutningsgrunnlag da. De måtte tenke på sin egen jobb, og så måtte de tenke på først som kollegaer de kjente godt hvis de skulle både gå ned på en, ja, selge noe eller ja, øke noe. Men jeg har jo heldigvis litt mer sånn distansert forhold til akkurat det da. Ja. Altså vi har jo gjort ganske mye tenker jeg, vi som er tre generasjon, for å komme egentlig hva vil det si å eie en familiebedrift. Det, så det, og hva vil det si å eie en familiebedrift? Masse ansvar, og pass på flinke folk, og pass på bra lønnsomhet, og pass på at bedriften har det, det optimale hva heter det, rammene. Det, det er viktig. Det er, det, er, det er liksom et felles arvegods da som lever en utsatt position, som man må ta vare på. Det, mm. Hvordan synes du vi klarer oss her, Martin? Jeg synes vi gjør det ganske bra. Jeg, jeg er alltid litt sånn selvkritisk, men når jeg forteller andre hva vi driver med, så tenker jeg, herregud, liksom, vi, er jo, vi gjør jo nesten ingenting. Men jeg, men jeg tenker at vi er veldig nysgjerrige og veldig spørrende til hva, om vi er på riktig plass. Jeg tror det er en sånn kultur vi har, at vi er liksom veldig, ja, gjør vi det riktig? Hva, hva kunne vi gjort nå? Så diskuterer vi åpent, uten at vi føler at vi risikerer noe med det. Da. Noen kan kanskje oppleve oss som usikre i forhold til det å eie, men vi er sånn, føler jeg, veldig sånn nysgjerrig på hva vi kan gjøre bedre, og hvordan vi kan rigge oss bedre. Det var godt for mig å vite, for jeg har tenkt ofte at vi er litt usikre eiere, men at det kan også være et tegn på at vi ønsker å vurdere forskjellige situasjoner og, og, og se vad som er det beste for oss. Ja, jeg tenker skråsikkerhet er det er første veien til undergang, tenker jeg. Ja. Hvis man er, ja, det, det gjelder også eierskap. Det, du må hele tiden ha en vurdering i situation og ja, det som er rundt det vurdere det hele tiden, tilpasse det må vi gjøre mm. pass deg på trøkken ja. nå er du tilbake i produksjonssalen ok, så nå her kommer altså pappen ned ja. eh, og eh, har da blitt avkjølt ja. så nå er den grå pappen blitt helt svart eh, ja, nå er den klar nå er den kald, eller i hvert fall så kald at den kan rulles opp og du ser det er litt vann på den Ja, det er det er jo på grund av at det er kjølt ned med, med tåke eller damp da, eller tåke. Og så, og så går det alt automatisk her, det måler jo hvor lang rullen skal være. Og når den kjører opp der, hører jeg, tvinner opp rullen, og så kutter den med en saks. Det er på tide å oppsummere litt. Isola eies altså av fire fra andre generasjon, og tolv fra tredje generasjon. Og så er det også nå kommet inn seks nye eiere fra fjerde generasjon. Mine følelser for Isola, det er vel mest kjærlighet og glede. En av dem er Leopold, 18 år. Hvis jeg og familien går på tur og så går forbi et, et nytt hus som blir bygget, 
så plejer vi alltid att säga si åh se där det är er med sola så bra. Det är er ju självsagt ting man ska hantera men det är er ju en del av kärlek. Men nu går det ju bara en väg i förhåll till att det inte nedover, det var ikke det jag skulle säga. Si. Nej, alltså med att det alltid vill bli fler och fler aktionärer med. Alltså nu kommer nu är er det sex från fjärde generation. Det att det stadig blir flere som eier sammen, hva gjør det med eierskapet? Vart tror du? Nej, det er jo få den det laget til å være ville være eier av Ystodel. Av de nye? Av de nye, og være engasjerte. Føler at de, dette er artig, dette er interessant, dette er en bra sted å være. Så vi må jo på måte, vi som er på det generation, som er veldig involverte, må jo selge inn, eller den, den superideen og være med i Sola-familien. Ja. Så vi må jo jobbe frem det, vi kan ikke ta det for gitt, tenker jeg. At Nei. de skjønner at ja, det er selvfølgelig en kjempefordel. Så det, det er en oppgave. Og så, så har vi noen i vår generation, som har valgt å ikke være så engasjert. Så vi er jo vant med den biten hos, eller det går ju att vara ägare även om man inte är er sån isolafant halsen det går ju och det är er lov ja det tänker jag är er väldigt lov ja. men men det kan också vara att när intressen faller då att folk vill då gå ut då och då tänker jag att um, det är er dumt att ägare som inte vill vara ägare som bara nej jag vill inte äga den bedriften för jag lyssnar inte någonting och då må så då tänker jag att vi må klara att finna en lösning Vi må jobbe, vi må diskutere oss frem, vi må jobbe frem en, en modell. Da. Men det bästa er om Isola kan være så fantastisk eh, investering, at selv om du har en emotionell forhold til det, eller ren investeringsforhold, så skal det være den bästa å være Isola. Men sånn er det jo ikke hele tiden. Nei. Det går jo opp og ned i byggebransjen. Og, ja. Men en ting er jo vad vi eiere tänker om vårt eget eierskap. Vad tänker i sola selv? Du ha kaffe, vann? Dette er Bjørnar Gulliksen, administrerende direktør i Sola siden 2013. Hvordan er det å lede familiebedriften vår, Bjørnar? Jeg synes det er veldig spennende. Den store fordelen er jo at vi bestemmer veldig mye selv. Så beslutningskraften og evnen og hastigheten er et stort konkurransefortrinn. Og noe av grunnen til at vi har, tror jeg, lykkes med mye høyere vekst å ta markedsandeler, er jo blant annet at vi snur oss fortere, og det, det er veldig kort avstander til å styre, veldig kort avstander til eierne, og det, det betyder veldig mye. Så ser vi også at vi, alle disse familieverdiene er jo noe de ansatte legger veldig, setter veldig stor pris på. Ikke, ikke bare i Norge, men også selv i Danmark, Sverige, Tyskland og Tjekkia, så, så sier jo av våre ansatte, de, de merker familiekulturen, og, og de beskriver Isola nærmest som en familie. Eh, selv om ikke de kjenner eierne, så er det en litt sånn familieaktig også internt i Isola, da. Ok, nu har vi altså fått ut en uh, veggpapprull. Mm. Uh, og hva... Der kommer den rull til. Hva skjer med den nå? Nei, nå blir den... Da tar du pakkeren inn i en Isola-logo, en plastik da, med Isola-logo på. Og så blir den, kommer den inn i et sånn varme... 
värmeskap eller sån ett rum då där den plasten krymper runt så att den blir ordentligt tätt Så det och det är er en väldigt fin väldigt fin Isola logo på de produkterna. Där er den jag blir så glad att se. Det där er nog med den logon. Ja, där. Er Väggpapprullarna glir ut av värmeskapet med rikne färsk Isola logo på. Rullarna hamnar på en pall. 27 rullar på pall. Och där er nå pensionist Hallgeir Seime dyker upp med en jäcketralle. Den går ju ut på lagret och så går den upp i höjdlagret så är er den ju där de ska hämta på de bilarna som kommer här ska hämta då. Så är er det sån där. Och Anders kanske du kan svara på det. Hur många ruller av väggpapp lagrar ni på en dag? Eh, cirka 1500 per skift. Men här jobbar vi bara på ett skift då. Men cirka 1500. Jeg spør hva driftsleder Anders tänker om at Isola er familieeid. Det er noe vi ansatte her er utrolig stolte av. Vi synes det er verdt å markedsføre, og det gjør vi ved et hvert besøk her også. Forteller om at det er en familie som eier dette. Fordelen er også stor ved at vi har det er kort vei til investeringer. Det vi har opplevd en mange år her, det er at pengene vi tjener de blir pleiet tilbake i bedriften. Och det tror jag också tacket vara att det är er en familj som äger detta. Det är er guld värt för oss anställda. Okej, okay, Harald Martin, då är er vi ute av selve produktionshallen. Ja, eller lagret. Lagret. Det var där vi hang. Där ser jag nog igen den pallen med väggpapp som vi har fyllt. Ja. Den ska upp på en lastbil till en hus en byggvarukedja. Jag kan inte ett vitt vem där och det är er massa andra varor så det är er väldigt bra det er en gott en god variation. Rätt för vi ser hade till Anders så frågar han om han har märkt en skill på ägarskapet från andra till tredje generation. Och då börjar han och snacka om tiden där onkel Eivin och onkel Harald jobbet på fabriken. Det första de gjorde det var ju faktiskt gå in i produktion och hälsa på folk. speciellt också tidigare efter nyttår så kom då de bröderna in och honhilste på alla ansatte önskade dig gott nyttår. Det är er inte många steder du gör och det varmer ett hjärta alltså. Det är er stort. Men men nu snackar du om som var det för på Isola. men nu är er det ju en annan tid också. Alltså tredje generation har kommit in och det är er flera ägare som inte är er i drift. Hvordan upplever du en sån utveckling där? Jag ser jo att det blir mindre och mindre besök. Jag hade hoppat att deras tre generation också kunde vara mer på besök, vara nyskärig. Jag vet det är er nyskärig, men vi är er i hvert fall helt öppna här och önskar er jäkligt välkommen till en värdi alla sammen. Det var en väldigt hyggelig hälsning. Det var fint. Den ska vi bringa vidare. Ja, det ska vi göra. Ja, nei, men och det ligger ju också men det ligger också en liten sån en liten uppfordring till att vi bör kom vara lite mer här. Ja, jeg synes det, fordi at uh, jeg vet hvor mye det har å si for alle ansatte, at uh, de som eier oss, de er her og de er interessert, de er nysgjerrig. Så det hadde vært veldig hyggelig. Jeg synes det er vanskelig da, med det du sier der, ok, hvordan skal vi få overført uh, til fjerde generation? Men jeg tenker at... Uh, um, De, de, de som overtar den bedriften må jo også føle at de ønsker å overta den. 
Vet du, ikke sant? Den interessen, den gleden ved å eie det. Vi må hele tiden jobbe for å holde interessen oppe blant eierne. Men hvordan får man det til? Da er det jo greit å snakke med en som kan mye om familiebedrifter. Simone Møkster. Hei, Kristian. Hei. Hei, jeg heter Simone Møkster, og jeg jobber som fagansvarlig i Family Business Norway. Så er jeg også andre generasjons eier selv i et offshore-rederi. Hvordan holder familiebedrifter sammen når vi blir flere og flere? Da må man jobbe aktivt med identitet og tilhørighet. Sånn at selv om man er flere eiere, så har man en stolthet og føler en tilknytning til den bedriften. Og familiebedrifter er jo globalt kjennetegnet med aktiv og synlig eiere, konsentrert eierskap og et langsiktighet, et generasjonsperspektiv. Og det har jo dere i Sola og jeg, selv om dere nå med 22 eiere føler at dere har blitt mange, så sammenlignet med børsnoterte selskaper, så har jo de gjerne flere tusen eller flere millioner eiere. Så dere er jo fortsatt få. Dere kjenner hverandre, dere treffes. Dere kan stikke inn av bedriften, dere kan bli invitert til bedriften, dere kan bli kjent med historien, dere bør jo få informasjon, sånn at dere vet hvordan bedriften presserer. Dere kan bli kjent med ledelsen og styret, sånn at dere har tillit til de som tar beslutninger på daglig basis. Når dere nå inviterer fjerde generasjon inn i eierskapet, så er det jo viktig at de vet hva dere er. Hva er produktene og tjenestene til Isola? Og hva er det som er driverne i deres bransje? Hvem er konkurrentene? Hva er forskjellen på deres produkt for kontra andre sine produkter? Så det er kjennskapet til produkt og tjenestene og bransjen man er i. Det tror jeg det er viktig at de nye generasjonene også får. Engasjementet blir arvet, det tror jeg. Så hvis du har en forelder som er bare, «Ah, nei, far, det er så ditt leie, det er bedriften, det er bare greier», og så vil jeg heller ha penger. Og når du hører det på hver middag og i bilen og familieselskaper, så blir jo det en innprent, da. Hodet inn i hodet på de barna. Og da tenker de, «Nei, nå har jeg hørt det så mange ganger, så det er en helt naturlig tanke», tenker jeg. Så det er jo... Det er jo foreldrene som overfører engasjementet. Og så kommer Harald Martin min fetter med sin endelige konklusjon på hva fokuset i tredje generasjon bør være for å skape engasjement hos nye eiere. Først, jeg sitter jo i styrmedlem, så mitt mission er jo egentlig å bare videreføre den vekst og lønnsomhet. Det er det viktigste, for uansett om vi skal eie i sola evig tid, eller om vi da skal til slutt selge det, hvis du sier at det er konklusjonen, så må det være lønnsomt. Vi får ikke solgt en bedrift, det er ingen som vil ha den hvis det er lønnsomt. Det er hvis det ikke er lønnsomt, og vi får ingen til å engasjere seg eller ville eie det hvis det ikke er lønnsomt. Så lønnsomhet er en fellesfaktor uansett. Så det er mitt klare arbeidsordre, tenker jeg, når jeg sitter i styret. Dagen på Isola nærmer seg slutten. Men Harald Martin og jeg rekker en liten tur opp på det som er kanskje hjertet til familiebedriften vår. Her er jo kontoret til Vestfold, da. Det er helt intakt. Helt intakt. Det eneste som mangler er han, eller litt mer papir på pulten, da. 
dalmanhognibor och såna sån detta är er 60-talet med sån mahognistol med ja, med blått ja. treck på. Ja. Så har ni de akkurat samma bilderna. Det är er för pappa och bestefar där. Där är er bestefar ja. och där är er faren din och ja. Kleivin. Och där är er pappas russebil då. Jag ser att han blir sponsrad av Visola. Ja, ja. Han hade ju tak, han hade skråtak upp på en sån gammal Ford eller vad det var för nåt. Fy fan. Det är er fantastiskt. Det är er lite sån hall, det är er lite sån halvtomt egentligen, för de har ju tagit vare på de tingen som bäst var som var bäst var. Men så är er det ju du ser att det är er ingen som du ser att han är er borta. Ja. Visst förstår Det är er lite sån Det är lite sån att det är er er en som startat ett museum och så gick han bort. Och så är er det egentligen ingen så tatt ordentligt över. Ja, det är er sant. Ja, vi ser det varit dem så det brukt som ett möterum. Ja. Ja. Och som som där är er ju faktiskt en väldigt viktig stämning här då. Att du har, du har möter i Sola på Grindars gamla kontor. Det är er väldigt fint. Det är er fint. Och så sker det. Ja, nu sitter du i ja. bestefar sin stol ja. som också faren din har sittet i. Ja, det är er sant. Eh, ja. varför det bildet? Det bildet där som är er på väggen sitter pappa där och så bestefar står vid sidan. Och nu sitter du här. Ja. Tredje generation. Ja. Nej, det det är er lite rart. Jag tror jag jag vet inte om jag sitter här för det. Liksom jag kanske hade lite för respekt. <laughs> jag vet inte. Det var där där är er lite rart det att han satt här alltså. Med sløyfe. Pappa med slips, da. Bruker du også sløyfe? Ja, når jeg er på fester, ja. Og jeg gjør det, for jeg synes jo det er litt... Man må jo ha en... Når det er fest, så er det jo det er det ekstra fest med sløyfe. Er det ikke det? Jo, jeg, altså, jeg bruker jo sløyfe hele tiden. <laughs> ja, ja. Og det er jo på grund av bestefar. Ja, det er det. Og det er litt hyggelig. Ja, det er det. Ok, herre Martin. Ja. Som fettere så er vi jo veldig stolte av det her. Ja, det er det. Veldig hyggelig, veldig hyggelig å komme hit. Så er det veldig hyggelig å ansette på Isola. Det er det jo. Det er alltid blie folk, det må jeg si. Jeg har jo liket meg godt her også, vet du. Jeg sier at jeg ikke, jeg sier at jeg ikke møtte opp igjen. Men, herre Martin, jeg må tilbake i studiet igjen nå. Ja. Så, for jeg skal si ha det til lytteren og sånn. Ja, det er bra. Ha det bra. Ha det. Ok, hei. Du har nettopp varit på bedriftsbesök hos Isola, familjebedriften till familjen min. Denna podcastserien är er laget av Lyderproduktioner för Family Business Norway. Jag heter Christian Marslander. I nästa episode så ska jag besöka en ny familjebedrift. Är er det någon du vill jag ska besöka? Send in ditt familjebedriftsönske till post krullalfa familybusinessnorway.no. Kanske kommer jag till din bedrift.